Hey, wow, ich bin ein bisschen noch, ich brauche noch, normalerweise haben wir die Family Time, da habe ich so ein paar Minuten, um mich einzufädeln. Die Kraft Gottes ist so stark im Raum, ihr Lieben, es ist unfassbar, was, was hier an Gegenwart von König Jesus im Raum ist. Und ich empfinde so stark, dass er dir noch begegnen möchte jetzt in dem Moment im, im Nachklang dieser, ich sage mal, ersten Anbetungszeit. Es geht gleich weiter mit einer Predigt und dann Taufe und dann auch noch mit Gebet. Aber ähm, mach doch deine Augen zu und, und positioniere dich nochmal ganz kurz, weil ich empfinde es so stark, dass, dass Jesus als der Sieger im Raum ist und dass er dir als der Sieger in deinem Leben begegnen möchte und vielleicht fühlt sich dein Leben gerade alles andere an als wie nach Sieg, sondern du sitzt eigentlich hier und kommst gerade aus einer Niederlage. Das kann eine persönliche Niederlage sein, das kann Krankheit in deinem Leben sein, die du als Niederlage empfindest, das können auch einfach geistliche Kämpfe und Anfechtungen sein, aber ich glaube so stark, dass er dir jetzt als der Sieger begegnen möchte, dass er jetzt dir begegnen möchte als der, der dich in Freiheit führt. Und ich weiß nicht, wo du gerade eine Begegnung brauchst, wo du gerade eine Freisetzung brauchst, aber ich möchte jetzt noch kurz für dich beten, dass dir der Löwe von Judah, weil so wird er auch beschrieben, er ist das Lamm Gottes, er ist aber auch der Löwe von Judah. Er ist die Autorität im Himmel und auch auf Erden. Er ist der, der Sünde besiegt hat, der den Tod besiegt hat, der den Teufel besiegt hat, er hat ihn entwaffnet, entmachtet. Auch das feiern wir, wenn wir Taufe erleben, dass hier in vielfacher Art und Weise der Sieg errungen worden ist. Nicht durch uns, sondern durch König Jesus. So möchte ich jetzt für dich beten, wenn du dich da persönlich angesprochen fühlst. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du hier in die spezifischen ähm, Momente und Situationen hineinkommst. Dass da, wo Krankheit ist in deinem Körper, dass diese Krankheit jetzt gehen muss, in Jesu Namen. Dass da, wo Schwäche in dir ist, dass da jetzt Gnade und Stärke kommt, dass es zum Fließen anfängt in deinem Herzen. Dass da, wo du entmutigt bist, dass der Mut des Himmels dir begegnet. Oder dass da, wo du zurückgehalten wirst, auch durch persönliche Verfehlungen, dass du dort in die Freiheit geführt wirst, weil dich Jesus zur Freiheit frei gemacht hat. Und so bete ich, dass du das jetzt empfangen kannst für dich, aber auch für deine Familie, für deine Beziehungen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wir feiern heute Taufe und ich werde auch über die Taufe predigen. Ich kann mich noch so gut erinnern, es ist mittlerweile einige Jahre her, wo wir auf, auf einem Shake Youth Camp eine Spontantaufe hatten. Also das war nicht geplant. Wir waren damals noch äh, auf so, in so einem Schlösschen, Schloss Limberg in der Steiermark und äh, war so die Hälfte der Campwoche. Dann gab es da einen Jugendlichen, der irgendwie, wirklich, wir haben nichts angeleitet, auf die Idee kam, ich möchte getauft werden. Aber das hat anfangs mal kurzen Stress ausgelöst, weil, wie gesagt, wir taufen eigentlich nicht auf Camps. Und er hat dann so lange uns bearbeitet, bis dann ein Leiter tatsächlich in dem Moment 
äh, spontan die Chance ergriffen hat und dann einfach mit diesem Teenager in den Löschteich gegangen ist, weil das war das Wasser, was man da so vorgefunden hat. Und hat ihn getauft, aber das Krasse war, da waren noch andere Jugendliche, die, die haben eigentlich nur darauf gewartet, dass einer den ersten Schritt macht. Und am Ende war das so, und das war alles nicht geplant, war nicht Teil des Ablaufs, aber am Ende waren da so um die, ich, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber ich würde sagen 15 bis 20 Jugendliche, die sich sehr kurzfristig auf diesem Camp haben taufen lassen. Und das war so ein besonderer Moment, weil hier der, der persönliche Glaube, die Begegnung, die dieser eine und auch die anderen Jugendlichen hatten, der hat einen nächsten Schritt erfordert. Und irgendwo, wir haben ja nicht einmal über Taufe gepredigt, <lacht> irgendwo wurde diesem Jugendlichen klar, mein nächster Schritt ist, dass ich mich taufen lasse. Und das hat er dann gemacht. Das Ganze ähm, hat dann natürlich auch ein bisschen einen Staub aufgewirbelt, weil die ein oder anderen Eltern waren ein bisschen enttäuscht, dass sie da nicht mit dabei sein konnten. Und das verstehe ich auch. Ähm, auch wie im Wunderwerk, wir taufen im Kontext eines Gottesdienstes, weil wir glauben, dass es so kraftvoll ist, im Beisammensein der ganzen Großfamilie hier dieses Tauffest gemeinsam zu feiern. Und trotzdem war das ein besonderer Moment für diesen Jugendlichen. Und weißt du, vielleicht bist du hier das erste Mal, schaust am Livestream das erste Mal zu, bist das erste Mal oder erst ganz ganz frisch im Wunderwerk. Und ich möchte dir sagen, Wunderwerk besteht aus Menschen, die alle eine persönliche Entscheidung getroffen haben, Jesus nachzufolgen. Jeder Einzelne von uns hat eine Story zu erzählen, wie Jesus begonnen hat, in unserem Herzen zu wirken. Und alles, was dann folgt, sei es eine Taufe, die wir heute auch erleben werden, sei es aber auch Richtungsentscheidungen in unserem Leben, auch ein Abkehren vom alten Leben, all das ist Reaktion darauf, dass uns Jesus zuerst geliebt hat. Und wir folgen einem lebendigen Gott nach. Wir folgen einem lebendigen Jesus nach, der lebt, der vor 2000 Jahren alles gegeben hat, um diese Menschheit, um dieser Menschheit eine Lösung anzubieten, eine Errettung anzubieten, einen Frieden und ein Versöhntsein mit Gott anzubieten. Und die gute Nachricht ist, dass der Tod ihn nicht halten konnte, sondern dass er lebt, dass er auferstanden ist und dass er seit 2000 Jahren eifrig dabei ist durch die Kraft des Heiligen Geistes, Menschen persönlich nachzugehen. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du sitzt vielleicht auch deshalb hier, weil du spürst in deinem Herzen, da ist jemand, der geht mir nach. Der klopft an an meinem Herzen, der begegnet mir in meinem Schlaf oder in meinen Träumen, der spricht zu mir durch andere. Und vielleicht ist heute dein Tag gekommen, wo du einen nächsten Schritt machen wirst, um diesem König Jesus nachzufolgen, der ein guter König ist und der dich so sehr liebt. Wenn wir jetzt in die Bibel schauen, dann finden wir keine A, B, C, D, E, F, G Anleitung, was die Taufe betrifft. Da steht nicht drinnen, wie viel Grad das Wasser haben soll ähm, und ob es jetzt... Ich meine, ich bin froh, dass es nicht drinnen steht. Ja. Ähm, ob es jetzt ein Löschteich überhaupt erlaubt ist oder ob es nicht doch der Jordan sein muss. Aber I'm sorry, wir haben heute, ich meine, es wäre spannend, Jordanwasser hier einzufüllen. Ähm, Vielmehr geht es um unsere Herzenshaltung. 
Aber was wir schon erkennen, wenn wir in die Bibel hineinschauen, auch wenn sie nicht explizit sagt, wie zu taufen ist, wir finden wieder anhand der Worte, die gebraucht werden für die Taufe und auch anhand der Sprache, die dann später Paulus aufgreift, indem er die Taufe mit, einem, mit dem Tod oder mit einem Begräbnis vergleicht, da sehen wir sehr klar, dass es ein, ein vollständiges Untertauchen gewesen sein muss. Also allein das Wort Baptizo, ähm, wo das Wort Taufen oder Taufe herkommt, bedeutet mehr oder weniger, wie wenn man eine, eine Faser, ein Textil färbt oder durchtränkt mit Farbe. Und dieses Wort wird verwendet für diesen Akt der Taufe. Deswegen tauchen wir im Wunderwerk unter. Und zeitlich sehen wir aber sogar schon in der frühen Kirchengeschichte, dass zum Beispiel bei der Ortsgemeinde in Samarien, da hat das Taufbecken oder der Taufort gefehlt, weil dort einfach nicht viel Wasser zur Verfügung war. Und so gab es tatsächlich die Ausnahme, die wir in der, in der damaligen, da gab es äh, die, die Dache, ein, wie ein Handbuch, ein frühes Kirchenhandbuch, wo beschrieben worden ist, dass wenn... Ähm, nicht ausreichend kaltes, fließendes oder lauwarmes Wasser zur Verfügung ist, dann ist es möglich, das auch drüber zu gießen. Und zeitlich sehen wir anhand dieser Ausnahme, dass eigentlich vorausgesetzt worden ist, dass man den jeweiligen Täufling wirklich zack, kurz untertaucht, natürlich auch wieder hochholt, ja, keine Frage, ähm, um wirklich hier auch, auch ja, dem, dem Beispiel zu folgen, das uns Jesus hier hinterlassen hat. Ähm, aber gleich, um euch äh, zu entspannen, äh, es muss nicht der Jordan sein. Es darf der Jordan sein. Ich war 2018 in Israel und da gibt es mehrere Taufstellen. Auch manche, die sich ein zweites oder drittes Mal taufen lassen. Aber auch da sei gesagt, eigentlich kannst du dich nur einmal taufen lassen, so richtig weil du auch eigentlich nur einmal neugeboren, dieses neue Leben in Jesus ähm, empfangen kannst. Du kannst dich dann dem wieder zuwenden, falls du irgendwo mal abgebogen bist. Aber ja, es gibt da manche, die, die, denen ist es ganz wichtig, in Israel getauft zu werden. Aber viel wichtiger die Frage, warum oder was bedeutet denn eigentlich die Taufe? Was kommt damit zum Ausdruck? Ist es eine reine Symbolik? Oder ist es eigentlich auch eine Glaubenshandlung, wo etwas ganz Starkes passiert? Ich würde sagen, es ist beides. Weil es kommt symbolhaft zum einen, ihr habt es gleich eingeblendet, zum Ausdruck, dass hier die Vereinigung mit Jesus dargestellt wird. Wir lesen in Römer 6,4, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben Führen. Jeder sagt mal laut, neues Leben. Yes, ein neues Leben. Hey, wo gibt's das? Als wie bei Jesus, dass du wirklich dein altes Leben ablegen darfst. Und es ist eine Gnade, es ist ein Geschenk. Es ist nichts, was du dir erarbeiten kannst. Und so ist die Taufe auf der einen Seite eine Symbolhandlung für etwas, was bereits in deinem Herzen passiert ist oder noch passieren wird. Und zur selben Zeit aber auch ein Ausdruck des Glaubens. Ich bekräftige das, ich mache das öffentlich sichtbar, was ich in meinem Herzen 
begonnen habe zu glauben. Wo in meinem Herzen eine Begegnung mit Jesus begonnen hat, da, mache ich, da bekenne ich vor anderen, dass ich mit Jesus vereint bin, dass ich ihm gehöre. Dann das Zweite, was die Taufe bedeutet. Sie ist ein Schritt des Gehorsams. Wir lesen selbst über Jesus. Ich meine, Jesus, du hättest, wenn jemand darauf verzichten hätte können, dann doch er, oder? Aber sogar Jesus ließ sich taufen von seinem Cousin, vom Johannes. Und da heißt es eben im äh, Missionsbefehl, oder ich bin eigentlich eins weitergesprungen, da heißt es in Matthäus 3, 13 bis 15, auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden der Gegner. Also auch er hatte da scheinbar ein Problem mit seiner Glaubensbox, dass der Jesus auf einmal kam, um sich taufen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz geht es dann weiter. Ich hätte es doch nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es jetzt so sein, denn so gehört es sich für uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und da willigte Schließlich dann der Johannes doch ein und Jesus wurde auch getauft. Und erst da, wo er sich dann im Alter von 30 herum, 33 herum, taufen ließ, begann sein öffentlicher Dienst. Also für Jesus war es wichtig, diesen Schritt zu vollziehen und damit eine innere Gerechtigkeit zu vollenden und dir und mir ein Vorbild zu geben, auch für unser Leben, wo er sich nicht ausklammert. Es vorher angeteasert, äh, Taufe ist auch ein Schritt des Gehorsams. Ein Schritt des Gehorsams deshalb, weil Jesus uns bzw. seinen Jüngern diesen Auftrag gegeben hat, in Matthäus 28, 19 bis 20, darum, und es im Kontext dieses Darum, ist im Kontext dessen, dass hier Jesus spricht mir, ist alle Macht gegeben im Himmel und auch auf Erden. Und er bevollmächtigt sie. Er überträgt einen Auftrag an sie, den er begonnen hat zu leben. Und dann durch seinen Tod und die Auferstehung und dann das Kommen des Heiligen Geistes auf sie übertragen würde. Und so gibt er ihnen den Auftrag eben, äh, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, Mathetes, zu meinen Schülern, Lehrlingen, zu meinen Nachfolgern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Es ist ein Schritt des Gehorsams. Falls du da sitzt und noch am Überlegen bist, vielleicht ist es dein nächster Schritt, vielleicht ist es überfällig, überreif, dass du diesen Schritt wagst, dich taufen zu lassen. Das vierte die Taufe ist ein Bekenntnis für deinen Lebensweg. Und da lesen wir in 1. Petrus 3,21, sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, das Versprechen gegenüber Gott, sich ein gutes Gewissen zu bewahren. Es ist eigentlich auch ein wirklich öffentlich Schlussstrich, Schlussstrich ziehen mit deinem alten Leben. Weil da hat etwas begonnen, eine Neugeburt in dir. Da wo du Jesus als deinen persönlichen Retter angenommen hast, wo du ihm dein Leben anvertraut hast, wo du ihm um Vergebung deiner Schuld gebeten hast. Da kommt ein neues Leben hinein. Aber nicht nur neues Leben, es kommt ein neuer Lebensweg hinein. Und wo du dich 
Oder wenn du dich taufen lässt, dann bekennst du das. Du bekennst auch damit, dass du aus dem Reich der Finsternis hineingetreten bist ins Reich des Lichtes. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Denn es gibt keinen neutralen Boden hier auf dieser Erde. Wir werden beeinflusst oder wir beeinflussen. Und die Frage ist, wer beeinflusst dein Leben? Bist du selbst am Steuer deines Lebens oder sind andere Stimmen, es können menschliche Stimmen sein, können auch geistliche Stimmen sein, sind sie es, die dein Leben steuern? Oder ist der König Jesus, der der thronen darf, der, der das letzte Wort haben darf, der, dem du nachfolgst und dein Leben hingegeben hast? Was war jetzt so entscheidend für, dafür, sich taufen zu lassen? Was war da wichtig für die Handlung? Der Grad deiner Heiligkeit, also wie fromm, wie makellos du schon unterwegs bist mit Jesus? Gute Frage, oder? Dann wäre die Frage, ab wann bin ich heilig genug? dass ich mich taufen lassen kann. Und die Frage ist weniger, ob es Dinge gibt in deinem Leben, wo du noch damit kämpfst. Die Frage ist, ob du frei werden möchtest. Ob du bereit bist, hinzuschauen und auch andere hinschauen zu lassen. Ob du bereit bist, dein Leben im Licht zu leben. Weil wir alle Dinge haben, wo wir noch in Process sind. Aber der Grad deiner Heiligkeit ist nicht das Ausschlaggebende, ob du berechtigt bist, dich taufen zu lassen oder nicht. Das Ausschlaggebende ist, ob du dich dazu entschieden hast, dein Leben niederzulegen für Jesus. Ob du dich dazu entschieden hast, ihm nachzufolgen. Ob du dich dazu entschieden hast, umzukehren. Da habe ich schon ein paar Punkte vorweggenommen, aber so ist es halt. Weil die Taufe ist nicht das Ende deiner Glaubensreise, sie ist der Anfang deiner Glaubensreise. Hey, da ist noch so viel für dich bereit. Vielleicht sitzt du sogar hier und bist vor 15 oder vor 20 Jahren getauft worden. Und das ist für dich so wie der Zenit, vielleicht, deines Lebens mit Jesus. Aber es ist eigentlich der Startpunkt deines Lebens mit Jesus. Und da ist noch so viel mehr, was er für dich vorbereitet hat. Ach, nächster Punkt, sonst ähm, verliere ich mich. Äh, was war jetzt entscheidend dafür? mich taufen zu lassen. Naja, das Erste, ich habe verstanden, worum es geht bei der guten Nachricht. Ich habe verstanden, dass es da einen Schöpfer Gott gibt, der seinen eigenen Sohn auf diese Welt gesandt hat, um einen Weg zu gehen und um einen Preis zu bezahlen, den ich nicht gehen kann und den ich nicht bezahlen kann und um mich zu befreien aus Gefangenschaft, um mich zu versöhnen mit meinem Gott, mit meinem Vater im Himmel, und der das gemacht hat als Unschuldiger, ist er ans Kreuz gegangen, als Unschuldiger ist er den übelsten Tod überhaupt gestorben. Aber der Tod konnte ihn nicht halten und so ist er auferstanden. Und aufgrund von Glauben an dieses Errettungswerk von Jesus kann auch ich errettet werden. Und das Ganze, wenn du es mit, mit einer roten Schnur einpacken würdest, dieses, dieses Geschenk, ist eben ein Gnaden, 
Geschenk, weil es unverdient ist. Und warum musstest du errettet werden? Warum brauchtest du Erlösung? Weil da schon von Anbeginn der Menschheit Sünde ins Leben der Menschen kam. Ein, wir haben es vor kurzem, ich glaube, ob es bei der Predigt von der Esther war, ich glaube fast, ein außerhalb der Liebe zu handeln, zu sprechen, zu denken. Das kam hinein in unser Leben und die Frucht der Sünde, da muss man eigentlich nur Zeitung lesen, wenn man jetzt gerade nicht auf sich selbst schauen möchte. Ich glaube, es ist sehr, sehr sichtbar, dass diese Welt eigentlich nicht so funktioniert, wie sie vielleicht manchmal dargestellt wird, dass sie funktioniert. Und vor allem, dass sie nicht imstande ist, sich selbst zu erlösen, sondern dass sie jemanden von außen braucht, einen, einen Schöpfer, der überhaupt erst diese Welt ins Dasein gebracht hat und entsprechend auch weiß, was dieser Welt und vor allem seiner Schöpfung am besten tut. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, was, was braucht es eben für diese Handlung? Es braucht eine Umkehr von ganzem Herzen. Und das Wort, das hier verwendet wird für Umkehr, ein anderes Wort wäre so ein fast althochdeutsches Wort Buße. Das griechische Wort ist Metanoia und beinhaltet noch viel mehr als nur ein Umkehren. Es beinhaltet auch ein Umdenken, ein sich umgestalten lassen. Und es ist eine Antwort darauf, dass hier drinnen Jesus begonnen hat zu wirken. Es ist nicht ein, ein Handeln, damit er wirkt und damit Jesus Dinge verändert. Es ist eine Antwort, eine Reaktion. Und gerade hier ist dieses Wort Buße auch teilweise missverstanden worden als Büßen oder jetzt irgendwie bestraft zu leben oder Dinge wieder gut zu machen. Aber das ist nicht die Bedeutung von Umkehr. Umkehr ist eine, eine Reaktion, ein bewusstes, ich ändere mein Leben, weil hier drinnen jemand begonnen hat zum Verändern. Da hat eine Gnade zum Wirken begonnen, eine Gnade von König Jesus. Und deshalb möchte ich anders leben. Deshalb möchte ich so leben, wie er es sich gedacht hat. Wir gehen weiter. Und ich glaube, wir freuen uns schon auf die Taufe, oder? Der dritte Punkt. Ich glaube an Jesus als meinen Herrn und Retter. Habe ich eigentlich schon gesagt, hier nochmal zur Wiederholung. Ähm, Jesus selbst sagt von sich, ziemlich herausfordernd sagt er das, auch im Kontext der damaligen Zeit, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und es ist, es war damals mutig zu sagen, wo man an viele Götter, an viele Strömungen und Richtungen geglaubt hat und das Ganze sich auch so zusammengebastelt hat, wie man es gebraucht hat. Und es ist, glaube ich, auch heute noch herausfordernd und zeitgleich zeitlos, was er damals schon gesagt hat, nämlich, dass er der einzige Weg zum Vater ist, dass der Weg zum Himmel durch Jesus gegeben ist und durch niemand anderen und durch nichts anderes. Und er ist das sehr absolut und lädt dich ein, auch diese Entscheidung 
zu, zu bedenken. Das vierte, und eine Steigerung vielleicht auch von den drei vorigen Punkten, was braucht es für die Taufe? Eben das Wollen, Jesus nachzufolgen. Wirklich ein Schüler oder ein Lehrling oder ein Jünger von ihm zu werden. In dem Bewusstsein, ich möchte es nochmal wiederholen, dass die Taufe nicht der Endpunkt für mich als Schüler ist, sondern der Startpunkt für mich. Und dass es dann eigentlich erst so richtig losgeht. Was fällt euch auf, wenn ihr so diese verschiedenen Punkte hört? Was, was sticht hervor, wenn es um diese Handlung der Taufe geht? Und für, für mich sticht eine Sache ganz besonders hervor. Und wir haben eh auch nicht wirklich drüber geredet, auch weil es nicht so, nicht so ein Thema ist, jetzt, ähm, in welchem Wasser man getauft wird. Ähm, was sticht hervor? Naja, es sticht hervor, dass es eine persönliche Entscheidung braucht. Mich taufen zu lassen oder getauft zu werden, ist nichts, was dir irgendwie aufgezwungen werden kann. Es ist etwas, wo Jesus dich ganz persönlich, und das kann er nur, wenn du die Mündigkeit hast, ein gewisses Alter erreicht hast. Zeitgleich sagt die Bibel nicht, ab welchem Alter kann man sich taufen lassen. Aber was wir sehen ist, dass ein Säugling oder ein Baby nicht imstande ist, so eine Entscheidung zu treffen. Und dass aber hier immer wieder und immer wieder diese persönliche Nachfolge, die persönliche Entscheidung betont wird. Und dafür, für dieses Taufen, auch diese Taufreihenfolge von einer mündigen Person, dafür haben in der Vergangenheit unter anderem die Täuferbewegung äh, im Zuge der Reformation, ist schon ein paar Jahre, ein paar hundert Jahre her, mehr als 500 Jahre, die Täuferbewegung hat geholfen, hier eigentlich auch wieder zurück zu den Wurzeln zu kommen, zurück zur ursprünglichen Bedeutung auch der Taufe zu kommen. Aber die Täuferbewegung hat auch einen hohen Preis dafür bezahlt, dass sie erwachsene oder mündige Personen getauft haben. Und da, da sehen wir auch in der Kirchengeschichte, dass, dass viele ihr Leben lassen mussten, weil sie mutig dafür einstanden, dass es eben eine persönliche Entscheidung braucht, Jesus nachzufolgen und sich auch taufen zu lassen. Vielleicht eine bekannte Person noch, um, um sie zu erwähnen, wenn ihr von Balthasar Hubmeier schon mal gehört habt, aber er war einer der Anführer an der Front, kämpfend für diesen Wert, mündige Menschen zu taufen, und er musste sein Leben am 10. März 1528 beim Stubentor in Wien als Aufrührer und Heretiker, weil er diese Lehre vertrat, auf dem Scheiterhaufen lassen. Jetzt spulen wir nach vorne in den heutigen Tag hinein. Hunderte Jahre später kostet es, glaube ich, weniger, sich öffentlich taufen zu lassen, und zeitgleich 
hat es Jesus alles gekostet, um dir diesen Weg zu ermöglichen. Und jetzt werden wir zwei Stories hören von unseren Teuflingen. Und da bitte ich schon mal Michelle und Isabella und Solai auf die Bühne zu kommen, um gleich zur Taufe überzugehen. Mein Name ist Isabella und meine Reise mit Jesus hat ziemlich genau vor einem Jahr begonnen und zwar am 20. März 2022, als ich ein kurzes 20-sekündiges Testimonial gesehen habe, also ein Zeugnis von einer ehemaligen Hexe, von einer Okkult-Anführerin, die sich zu Jesus bekehrt hat. Und diese Frau hat so eine Reinheit ausgestrahlt und hat so gestrahlt, dass ich durch ihre Reinheit einfach Jesus gesehen habe. Ich habe in ihr Jesus gesehen. Und dieses Video hat mich so berührt, dass Jesus mir zu dem Moment an einfach ein neues Herz gegeben hat. Und er hat mir von der Sekunde an die Unterscheidung der Geister gegeben. Und ich war zuvor eine Hexe. Ich war tief im Okkult. Ich habe mich mit ganz dunklen Mächten eingelassen. Ich habe sehr viel böse Dinge für die böse Seite der Macht getan. Und seit diesem Video habe ich es plötzlich gemerkt und habe plötzlich gewusst, dass ich Böses tue. Und von dem Moment an habe ich mich dann einfach Schritt für Schritt von Gott leiten lassen. Ich habe Schritt für Schritt getan, was er mir gesagt hat. Ich habe Schritt für Schritt mein altes Leben verlassen und bin in mein neues Leben gewandert. Und ja, ich kann noch gar nicht glauben, was in dem Jahr alles passiert ist und wie sehr sich mein Leben von 0 auf 100 geändert hat. Ja, und bin einfach unglaublich dankbar, dass ich jetzt heute hier stehen darf. Ich freue mich auf mein neues Leben und auf meinen Neustart. Und ja... Ich bin sehr dankbar, hier sein zu dürfen. Wow. Ja. Wow, sehr cool, danke schön. So gut zu hören. Jetzt wollen wir auch noch von dir hören. Dankeschön, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, also ich heiße Soleil, ich komme aus dem Iran. Ich hatte eigentlich kein Zuhause. Und wollte unbedingt ein Zuhause finden eigentlich. Ich habe durch Leben halt verschiedene Sachen erlebt. Und ähm, ja, als ich überhaupt eine Bibel gelesen habe, als erstes Mal, auch als andere Sprache und als jemand auch, der schreibt, das hat so unglaublich mich halt berührt. Und ich habe das ganz toll gespürt. Danach hat er mich nicht allein gelassen im Gefängnis und unterwegs zu sein und so. Und ich habe die Geschichte, die ich ganz genau gespürt habe, dass ich nicht allein bin. Und die Geschichte war so, ich war also zu Fuß unterwegs nach Österreich am Wald. 
Und wir hatten, äh, ich glaube, am vierten Tag oder fünften Tag kein Wasser mehr gehabt. Und obwohl Donau war in der Nähe, aber wir konnten auch nicht dorthin gehen, um Wasser zu nehmen, weil die Polizei und so alle dazwischen gewesen sind. Und ich war auch frisch vom Gefängnis raus. Äh, mit vielen Gedanken oder so, der einzige Ding, den ich hatte, ich habe ganz laut äh, gesungen, Ey, Pedarama, Kedaraus, Mauni, Naumeto, Mokadasbaut, Malakuteto, Biaujat, Eraudigeto, Anjelan, Kedaraus, Manas und so weiter und so fort. Und ich habe es aufgerufen und er war dabei und zehn Minuten später, wir haben drei Flaschen Wasser gefunden. Und, und, die, und die Flaschen war einfach so, also ganz frisch, ganz frisch. Oder ich kann verschiedene auch Stories im Gefängnis sagen, dass ich nur mit die Glaube und dass ich denke, dass ich eben einmal wieder etwas halt mich kennengelernt habe. Ich habe durch Jesus kennengelernt, mich kennengelernt. Und was ist schön als das eigentlich? Und jetzt freut mich auf einen neuen Geburt natürlich und dass ich wieder aufstehen kann und ein neues Leben aufbauen kann, natürlich mit viel Glaube und viel Liebe äh, mit Jesus. Danke. Oh, danke schön. Cool. Es tut so gut, oder? Es ist so ermutigend, diese Geschichten zu hören und auch in eure strahlenden Gesichter zu schauen, ähm, zu wissen, dass Gott euch wirklich verändert hat. Danke, Jesus. Jetzt darf der Rubin noch auf die Bühne kommen und wir gehen rüber zum Taufbecken. Seid ihr bereit? Ja? Sehr gut. <lacht> Machen wir mal unseren Weg rüber. Liebe Isabella, aufgrund einer persönlichen Entscheidung und auf den Auftrag von Jesus hin, taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Soleil, auf deine persönliche Entscheidung hin und auf das, was Jesus uns aufgetragen hat, zu machen, taufe ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist so schön, das feiern zu dürfen. Und es geht genau darum, dass, dass wir feiern dürfen, 
dass ähm, wir Teil einer Familie werden, einer Familie der Kinder Gottes. Und wir möchten jetzt noch gemeinsam ein, ein Lied singen, das wir neu geschrieben haben, wo es genau darum geht, wo wir dem Gott der Generationen zurufen wollen. Weil er ist der Gott, der uns ein Erbe geschenkt hat. Das hat begonnen mit Abraham, über Isaac und Jakob und weiter mit Mose und Josef. Und wir glauben einfach, dass das Erbe, was damals begonnen hat, dass das immer noch für uns greifbar ist, weil wir dank Jesus Teil dieser Familie sind. Und all diese Wunder, die er im Leben von den Erzvätern getan hat, die er im Leben von den Aposteln getan hat, die kann er auch heute noch tun.
persönlicher bester Freund, dein persönlicher Retter geworden. Und wenn nicht, möchte ich dir heute Morgen die Möglichkeit geben, Antwort zu geben. Ich möchte dir heute Morgen die Möglichkeit geben, einen Schritt zu machen. Einen Schritt, wo du sagst, ja, ich möchte, dass du Jesus, mein Gott, wirst. Vielleicht klopft an deinem Herzen an. So wie wir es lesen in, im Buch der Offenbarung, wo er zu einer Gemeinde spricht und vielleicht auch heute Morgen zu dir spricht. In Offenbarung 3, Vers 20. Merkst du nicht und vielleicht hast du schon bemerkt, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe. Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Wir haben vorher vom Soleil gehört, dass er wie auf der Suche war nach einem Zuhause. Vielleicht stehst doch du heute Morgen hier oder bist auf der Suche nach einem Zuhause. Jetzt kann die Möglichkeit sein, in dieses Zuhause einzutreten oder einem Jesus zu begegnen, der mit offenen Armen dasteht, der schon auf dich persönlich gewartet hat. Und wenn du das bist heute Morgen, dann möchte ich dich einladen, mir ein kurzes Handzeichen zu geben. Wenn du heute Morgen sagst, ich möchte, dass du, Jesus, mein Gott, wirst, ich möchte einen Schritt auf dich zugehen, dann streck deine Hand aus, gib mir ein mutiges Zeichen. Ja, ich sehe deine Hand, ich sehe deine Hand, ich sehe deine Hand. Gibt es noch jemanden hier? Ich sehe deine Hand, ich sehe deine Hand, ich sehe deine Hand. So noch, wenn er sagt, ich möchte heute einen Schritt auf Jesus zugehen, ich möchte diese Tür aufmachen, diese Herzenstür, um ihn einzuladen, in mein Herz zu kommen. Dann gib mir ein mutiges Handzeichen. Ja, ich sehe deine Hand. Ja, ich sehe deine Hand. Und ich würde... Ich hätte jetzt noch einen zweiten mutigen Schritt für dich. Wenn du jetzt gerade die Hand gehoben hast und vielleicht bist du zu zweit mit jemandem da, der vielleicht sogar aus dem Wunderwerk ist oder du bist allein da. Aber ich würde dich gerne einladen, einfach jetzt nach vorne zu kommen, weil wir würden so gern für dich beten. Ich möchte einfach diese Einladung aussprechen, dass du nach vorne kommst. Gemeinsam, wenn du nicht alleine da bist, komm zurück zu zweit und wir geben in der Zwischenzeit einen Applaus für die, die nach vorne kommen. Aber wenn du deine Hand gehoben hast, dann komm nach vorne. Möchte ich wirklich einladen. Ja, auch hier. Lass, lass uns im Applaus bleiben. Wir feiern eure Entscheidung. Wir feiern eure mutige Entscheidung. So cool. Hey, das sind noch ein paar. Ist noch jemand da? Jetzt ist dein Moment. Ist noch jemand, ne? Ich möchte dich nochmal einladen. Wenn du heute Morgen diesen Schritt machen möchtest, dann komm noch vor. Mach diesen mutigen Schritt, dreh aus deiner Reihe. Ihr Lieben, ich würde so gerne mit euch beten und ich, wir machen das so, liebe Gemeinde, wir beten, ne? Also ich bete vor und wir beten alle, alle mit. Einfach um euch ein Beispiel eines Gebets zu geben, um euch anzuleiten. Seid ihr da mit dabei? Ach, 
ist. Und ich lade euch einfach ein, mit laut mitzubeten mit mir. Und dann würden wir auch noch gern persönlich für euch beten, aber das erkläre ich im nächsten Schritt. Jesus, ich komme vor dich. Und ich mache meine Herzenstür auf. Ich antworte auf dein Klopfen. Und ich lade dich ein, komm. Komm in mein Leben. Ich gebe dir all meine Schuld. Ich gebe dir all meine Scham. Ich leg's dir hin, Jesus. Und ich bitte dich, schenk mir ein neues Leben. Schenk mir Vergebung. Wasch mich rein. Danke, Jesus, dass du mein Gott bist. Danke für dein Geschenk an eine Neugeburt. Jetzt in diesem Moment. Amen, Amen, ein Applaus an Jesus. Ihr Lieben, wir würden, wir würden so gerne für euch beten und wie wir es machen könnten, wäre, dass ich bitte das Ministry-Team, sich schon bereit zu machen beim Kreuz und vielleicht ist sonst noch jemand da von, von Staff oder von, als Kleingruppenleiter, um einfach mitzubeten, aber ich würde euch einladen, einfach zum Kreuz zu gehen, um dort Gebet zu empfangen und dann gehen wir gleich in den nächsten Gebetsmoment, liebe Wunderberg-Family. Aber so cool, dass ihr diese Entscheidung heute getroffen habt. Wenn ihr noch keine Bibel habt, würden wir euch liebend gerne eine schenken und euch auch helfen in den nächsten Schritten mit Jesus. Also nochmal einen Applaus an euch und ihr dürft rüber zum Kreuz marschieren, wo wir noch sehr gerne für euch beten möchten. Und liebe Wunderwerk-Family, wir bleiben in der Gebetshaltung. Aber wir gehen gleich zum nächsten Segensmoment über. Denn heute haben wir einen Taufgottesdienst. Und ein Taufgottesdienst ist auch der Zeitpunkt, wo wir natürlich unsere Täuflinge segnen wollen, wo wir aber auch unsere neuen Mitglieder aufnehmen wollen und segnen wollen. Und da bitte ich alle, die hier schon im Vorfeld auch angesprochen worden sind und bereit sind, Mitglieder im Wunderwerk zu werden und natürlich auch die Teuflinge auf die Bühne zu kommen, auch die Gemeindeleitung bitte auf die Bühne, damit wir für euch beten können. Und ihr werdet gleich wieder aufstehen müssen, liebe Wunderwerk-Family, aber ist, wenn ihr es braucht, kurz mal, verstehe ich. <lacht> ähm, wir haben schon fast 90 Minuten, ne? denn wir wollen da gemeinsam euch segnen, auch an euch ein Applaus, kommt nur auf die Bühne. So schön euch offiziell aufzunehmen, traut sich nur. Und wir wollen euch wirklich umstellen, euch auch nachher noch ein Geschenk dann beim Abgang überreichen. Aber vor allem wollen wir, wollen wir euch segnen und, und das feiern, dass ihr ins Wunderwerk gefunden habt, dass ihr uns kennengelernt habt, wir euch kennengelernt habt, ja sogar den Schritt der Taufe gemacht habt. Und da wollen wir segnen, oder? Da wollen wir segnen, oder? Okay. Wir wollen nur schauen, also ob, da, ob ich da genug Rückenwind habe. Ja? Und ich lade euch ein, als Zeichen des Segens eure Hand auszustrecken. Auch wenn ihr irgendwie einen Impuls habt für jemanden spezifisch, den ihr schon kennt oder nicht kennt, 
Ich ermutige euch dann nach dem Gottesdienst, geht auf sie zu, heißt sie willkommen, gebt ihnen High Five. Aber jetzt segnen wir. Amen. Yes. Vater, wir danken dir einfach für unsere Teuflinge Isabella und Solai und für unsere zahlreichen neuen Mitglieder, auch die, die vielleicht heute verhindert sind und noch nicht mit dabei sein können. Aber wir schließen sie mit hinein in dieses Segensgebet. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du sie nicht nur setzt, sondern dass du sie freisetzt, dass sie wirklich gepflanzt sind im Wunderwerk, dass sie Frucht tragen dürfen, persönliche Frucht in ihren Familien und Beziehungen und Arbeitsplätzen und dass sie aber auch hier in der Gemeinschaft des Wunderwerkes einfach erleben dürfen, wie das Spezifische, was Gott in euch hineingelegt hat. Ich bete, dass es sichtbar wird, weil er hat euch begabt, er hat euch berufen und er hat euch zum Segen gesetzt. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du einfach auch in den nächsten Schritten, auch in den nächsten Glaubensschritten, dass hier deine Führung, deine Wegweisung ganz klar sichtbar ist. Und wir segnen euch, wirklich, wir segnen euch mit dem Schutz des Himmels, wir segnen euch mit der Fülle Gottes in eurem persönlichen Leben und wir segnen euch darin, dass ihr einen gewaltigen Unterschied macht, dass ihr Licht und Salz seid für die Menschen um euch herum. Und wir spornen euch an, wir feuern euch an in dem Rennen, in der Laufbahn Gottes, die er für euch gesetzt hat. Auch hier im Wunderwerk und durch das Wunderwerk in Jesu Namen. Amen. Amen. Yay. So schön.